0: Acompanhe aqui na Rádio Metropolitana, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao Radar Noticioso com muita informação. Prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco também no Facebook, no Instagram, no YouTube, entra lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe as nossas entrevistas aqui na Metropolitana. Hoje nós vamos falar com a neuropsicóloga Andresa Leone Lara e vamos falar de um assunto que ficou muito em evidência por causa do filho da Giovanna Elbenck. ela que trouxe à tona aí durante um podcast que ela fez sobre o que o filho dela, o Blaise, estava passando. E o assunto acabou também se transformando numa dúvida para as pessoas, né? E eu estava conversando com a Andresa aqui nos bastidores. Tudo que acontece com alguns famosos, que foi o que aconteceu com o Marcos Mio em relação ao autismo começa a chamar a nossa atenção para a gente entender exatamente o que é o transtorno de processamento sensorial. Bom dia, Andresa.
1: Bom dia, Marilei. Obrigada pelo convite, por esclarecer um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Vai surgindo para esclarecer as dúvidas das pessoas. Muitos nem imaginavam que, que isso pudesse, que, que existiria esse transtorno, entre outros. Exatamente.
0: Detalhe, né? Não é uma doença, é um transtorno. É um
1: transtorno é, com um componente genético. É, na, tem muitas pesquisas ainda que não conseguiram concluir se tem outros fatores que causam, mas é um transtorno importante até esclarecer, um transtorno diferente do autismo, apesar das, do, das pessoas com o transtorno do espectro autista apresentarem esse transtorno sensorial, é, ele é um transtorno diferente. Tá? É, muitas vezes a pessoa pode apresentar apenas o, apenas, né, o, o, o transtorno é, sensorial, mas ele é geralmente associado ao transtorno do déficit de atenção também
0: que tá? é o TDAH isso, é tão falado, isso, né?
1: tão falado né? tanto TEA quanto TDAH são transtornos muito falados muito se procura em consultório é, geralmente as, as pessoas chegam com esses, esses dois, essas duas hipóteses uhum. eu acho que ele tem TDAH, acho que meu filho tem um transtorno do espectro autista e você vai investigando muitas vezes não, muitas vezes mesmo, tá? não é raro que não seja
0: esse transtorno de processamento sensorial é interessante porque a Giovanna Eubank, né a atriz ela falou que o filho de oito anos o Bless, ela percebeu porque ele começou, ele tinha alguns comportamentos é, muito sensíveis aí falam muito que o paladar, o olfato e o tato são hipersensíveis
1: no caso desse transtorno. O que, que é esse transtorno? Esse transtorno é, ele acontece porque o nosso cérebro, o sistema nervoso central, eles não processam de uma maneira adequada e não interpretam de uma maneira adequada as informações do ambiente e dos sentidos. Então, na, na verdade, ele pode ser né, hipersensível ou hipossensível. No caso do blast, ele é hipersensível, então ele tem um limiar é, de. Com relação aos sentidos, um limiar baixo. Ele sente com, com algo, é, de uma maneira que nós não sentimos. Ele escuta, ele cheira, né? Em relação ao pisar na grama, o incomoda muito. E o hipossensível, ele tem um limiar. É, em que ele precisa buscar mais estímulos Para que ele possa sentir Então geralmente o hipossensível São crianças mais agitadas São crianças que não param Que fazem muito barulho Que não param de mexer Que é, colocam a boca nos lugares inadequados Tudo leva a boca, mão, o material Então ela está sempre ali em busca de sentir tá? São crianças que geralmente Têm uma aprendizagem Uma atenção bem comprometida E também traz alguma, alguns comprometimentos emocionais Porque no caso de um hipersensível, ele tem dificuldade na socialização, porque ele se incomoda demais com luzes, então ele tenta evitar aquele ambiente que o incomoda. E o hipersensível. Ele tem essa dificuldade, também ele busca muito, acaba se tornando uma criança mais invasiva, mais impulsiva, porque ele está buscando esse estímulo a todo momento.
0: Por isso que muitas pessoas podem confundir com a hiperatividade sim. e o T.E.A. o sim. transtorno de déficit, apesar né, o de... Do, do autismo.
1: E isso, apesar de que geralmente eles apresentam, geralmente eu digo não todas as vezes, tá? Isso não, mas a, a maior parte das pessoas apresentam sim esse transtorno do processamento sensorial, mas não todos. Então, no caso do Blaise, ele não apresenta um, um autismo, ele aparentemente não tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que é o
0: TDAH. Que é o
1: TDAH, mas é uma criança que ela vai evitar aquele ambiente. Apesar <risos> de que ele está bem estudado, bem treinadinho, né? Com terapeuta ocupacional.
0: Então, mas ó, tem, um, tem um dado interessante que fala que a sensibilidade atinge de 5% a 16% da população. É muita gente. É muita gente. E é uma condição em que o cérebro e o sistema nervoso têm dificuldade em processar os estímulos.
1: Sim, sim. 6% processar. Em... 16%, gente,
0: é muita coisa, é, né?
1: É muita gente. E
0: às vezes a pessoa, e, e isso também a Giovaneu Benk comentou, é que ela achava que era um
1: pouco de frescura dele é muito comum, porque tanto que, a, quando se insiste muito, né? Olha, essa criança não come, você tem que comer. Então, muitas estratégias assim, até absurdas para essa criança comer. Olha, você tem que ir. E não entendendo. E há um sofrimento mesmo, porque ele não consegue. Ele está ali é, tentando se adequar. E criança, ela, muitas vezes, ela vai ter dificuldade em verbalizar o que está sentindo. Então, ela chora, ela grita. A, e tem um julgamento social. E, é, até as pessoas, isso é muito importante porque a, a psicoterapia ela vai ser a, a, o, também importante nesse processo, para que trabalhar as crianças, geralmente elas vão desenvolver uma ansiedade, talvez uma depressão, por conta de não se adequarem, né? a criança também sofre em relação a isso, os amiguinhos acabam excluindo, então precisa de um processo é, terapêutico para é, orientar esses pais para que o entendam. Porém, Marilei, muito importante que quem fecha o diagnóstico desse transtorno de processamento sensorial é o terapeuta ocupacional, tá? Esse profissional que é o responsável.
0: Terapeuta cargo. ocupacional. O
1: terapeuta ocupacional. Que é o e tal do TO, né? É o TO, isso, famoso, o famoso TO, uhum. é muito importante, tá? Ele vai, Mas a vezes... pessoa não sabe o que é um terapeuta ocupacional. Não, é, muitas vezes, como, como é, se como esse eh, chega até nós, né? primeiro geralmente as pessoas procuram um médico, um neurologista, de repente faz uma avaliação neuropsicológica, que, no meu caso eu faço uma avaliação, vou avaliar o cognitivo, vou avaliar de diversas formas, você na avaliação vai percebendo que tem, está acontecendo alguma coisa. Então tem um rastreio ali na avaliação em relação ao transtorno do processamento eh, sensorial, porém no, eh, cabe ao nós precisamos encaminhar ao terapeuta ocupacional Para que ele, sim, aplique os testes Que são de competência dele E fechem o diagnóstico O diagnóstico diferencial é do TO tá? Inclusive o acompanhamento Que chamam, é a famosa integração sensorial É o TO que vai realizar
0: Aí Andresa, você como neuropsicóloga, né? podendo orientar os pais, as mães que estão ouvindo a gente, acompanhando também nas redes sociais, quando que eu devo é, falar, nossa, será que meu filho, minha filha tem alguma coisa? Porque quando que isso começa a incomodar a criança?
1: Sim, é, é, são essas percepções. Inclusive, pra, é, é muito importante em consultório o relato dos pais. Então, a aplicação quando eu, quando eu digo aplicação dos testes, mesmo é, com o diagnóstico diferencial do terapeuta ocupacional, ele vai analisar muito a fala dos pais. Os pais vão descrever essa criança, né? Ai, meu filho não come, meu filho só gosta de tal, tal coisa e não adianta variar. Quando eu saio, muda a rotina, ele chora demais. Veja, é muito parecido com o TEA. Parece autismo, muito, né? Muito, muito parecido. Ele pisa na grama, as texturas, as texturas, elas não são bem-vindas. Não ah, um quer comer tipo, a... um tipo de comida que irrita a criança. Sim, ou a luz barulho. O barulho. Já ouvi muito, ah, mas canta parabéns e ele se incomoda. Então, já é um alerta ali de que alguma coisa está acontecendo. Mas ah.
0: muitas vezes a mãe, né, a família não sabe que, o que, que aquela criança tem.
1: Não, geralmente não sabe, tá? Geralmente é muito mimado, muito, nossa, essa mãe faz tudo o que quer, também... É, é Assim, há um julgamento social muito intenso ali, inclusive é. da família, né, Por... É, porque assim os filhos principalmente quando são quando é filho único ah, todo mundo faz ou acaba cedendo ao que essa criança deseja mas não é importante observar se há uma há uma diferença né ele vai ele encontra com os amiguinhos ele não consegue brincar muito ou ele fica excluído é há, uma semelhança muito grande. Geralmente é a mãe que percebe, né? Geral... Porque é quem está mais perto, né? Geralmente é a mãe. sim, é a mãe. Geralmente, é pelo menos no, na em contexto clínico, o que eu mais observo é a mãe que chega até e
0: Fala, a mãe fala o quê para você? Tem alguma a... coisa de errado?
1: A mãe fala. Difícil, né? Todo mundo chega, todo, eu, não, todo mundo é muita gente, mas muitas pessoas chegam, é, assim, não falam sobre o, o, o TEA, né? Elas têm medo, muitas têm medo de verba, até em verbalizar. Verbalizar o autismo, né? E descrevem toda a criança, como ela funciona em relação a barulho. Isso é muito comum. Elas descrevem todo o comportamento da criança. No, no meu caso, eu faço uma avaliação, faço um teste de QI, porque esses testes, eles não envolvem o, o QI, eles não envolvem ou cognitivo. Né? A criança e, não tem nenhum problema de inteligência. Aí a gente vai excluindo. Né? Né? Não é inteligência. Não é inteligência, não é inteligência. Tá? Então não, é, é uma outra questão, mas inteligência não envolve. São crianças muito espertas, são crianças. É uma hipersensibilidade. É uma hipersensibilidade mesmo, é sensorial. Tá? Uhum. Há uma, essa dificuldade de. Por isso que é difícil o diagnóstico. Difícil. Porém, o terapeuta ocupacional é, ele, ele tem essa, essa capacidade de fechar um diagnóstico, dia, vai colher a informação dos pais, mas relação, eles têm testes muito importantes, padrão ouro, para aplicar e chegar no, no e diagnóstico.
0: o transtorno de processamento sensorial chama de TPS, né? uhum. porque T transtorno de espectro autista. TPS é o transtorno de processamento sensorial Interessante porque tem os dados aí que a gente andou levantando Para fazer essa entrevista com a neuropsicóloga Andresa Leone Lara é, E a gente pegou, levantou, por exemplo né, é, O transtorno, é, essa sensibilidade atinge de 5 a 16% da população Que é uma condição em que o cérebro ele, o, o cérebro e o sistema nervoso tem dificuldade em processar os estímulos Geralmente, paladar, olfato e tato e, que interessante, esse transtorno chega a ser mais frequente de 30% a 80% em crianças com autismo.
1: Sim, é frequente. Por
0: isso, muito confundido. Por tá? isso, muito confundido. E no, nos Downs também, e paralisia cerebral também. Sim, né? sim. Nas crianças com síndrome de Down e paralisia cerebral. Existem
1: outros transtornos psiquiátricos também em que as pessoas apresentam. Né? Uhum. É, então, tem essa... É... Há uma vasta manifestação em, em outros transtornos também. Mas
0: a criança que tem o autismo pode ter transtornos transtorno de processamento é, sensorial. As
1: crianças, os adultos, geralmente eles apresentam, tá? É, tem muita demanda, né? Muito, assim, eles levam ao consultório essa manifestação, como eles se sentem, geralmente descrevem mesmo. Tá, o, 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 muitas, é, tem, como você disse dos sentidos é, essa hipersensibilidade ou hipossensibilidade mas em relação ao movimento e equilíbrio a coordenação motora tem, há muita dificuldade isso vai influenciar diretamente na aprendizagem então a, quando a, os pais não observam até quando eles são pequenininhos Vai surgir, vai aparecer quando entrar na, no período de alfabetização. Uhum. Aí a criança vai começar a apresentar algumas questões de aprendizagem e os pais acabam procurando por ajuda. Porém, é, como eu disse primeiro, geralmente as pessoas levam ao médico, né, que também é, é, é um processo que, que é interessante, que é importante, porque ele vai avaliar. Muitas vezes fazem avaliação neuropsicológica, mas o que seria, né? no caso, encaminhado para o terapeuta ocupacional, mas o terap... não precisa, assim, caso a pessoa tenha muitas dúvidas, aí é um processo interessante, mas se ela começa a perceber que a criança não apresenta um TEA, não apresenta um TDAH, o que é muito difícil também, procurar um terapeuta ocupacional, ele sempre... e ele vai acompanhar, acompanhar durante todo o desenvolvimento, e as crianças elas vão se adaptando a isso.
0: Tá. E aí a pergunta é: e se essa mãe não tem tanto esclarecimento ou não tem um convênio né, e precisa do serviço público? Sim, daí entra o serviço. Aí, p... o, caminho... aí o
1: caminho é mais difícil. É mais difícil, não é? Acho. É, sempre é mais difícil. Tá. Porque
0: ela vai, por exemplo, vai no Sim. pediatra. Sim. Falar, ah, meu filho, eu acho que meu filho tem algum transtorno. Assim
1: como o né? É. Porque tem busca, todo o processo de, de UBS, o acompanhamento com o médico pediatra, todo o pedido, isso leva um... Fica mais difícil. Leva um tempo. Né? Um tempo maior. O caminho é maior. O caminho é maior, sim. Mas aí a mãe tem que procurar. Mas há necessidade de procurar, Marilei, porque quanto mais tempo a gente demora, mais tempo vai, vai continuar, né? Então, quanto mais rápido, na verdade, ela busca, por mais que tenha, seja um processo mais lento, mas já há um processo.
0: E aí entra naquela história que quando você falou que chega na escola, e aí, ah, muitas vezes, a, a, os amigos, o quem está mais perto, falar: ah,
1: você é burro, você não entende? Sim, então, aí é que Por isso que a equipe multi vai ser muito importante Porque essa criança, ela tem sim Uma baixa autoestima Ela vai é, se comparar com os coleguinhas Ela vai se perceber diferente ali é, Vai se isolar mais Então a, 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 as chances De desenvolver uma ansiedade Uma depressão, elas são muito grandes A família também tem uma dificuldade de, Em compreender Então há, pra, um, há, um, há um trabalho ali Familiar para fazer
0: E precisa e juntamente ter... com a escola é, precisa ter essa, a, a equipe, a, a família, a escola Sim. e um caminho aí para essa, essa mãe, para esse pai, essa família encontrar, fechar o diagnóstico.
1: Isso, porque as famílias chegam muito aflitas, né, sempre, são, elas não, não entendem o que está acontecendo, porque simples atividades do dia a dia, elas deixam de ser tão simples assim, a uhum. pessoa, para ir a um supermercado, a um shopping não é tranquilo, por conta de luzes, a praia, então, é, se torna as atividades da vida diária muito difíceis.
0: Aí você fala muitas vezes, né, é, minha filha é diferente, meu filho é diferente... Mas o que é esse diferente? O que é
1: ser diferente, né? É? Exatamente. É entender as dificuldades, porque todos nós, o que é importante sempre frisar que todos temos dificuldades uns diferentes, das dificuldades diferentes da outra, né? Então, por que não entender quando essa pessoa tem uma sensibilidade e ter, é, a, a partir daí, adotar certas rotinas, que nós precisamos também adotar rotinas, por que, que não pode? Algumas rotinas, entender que ali, aquele momento é, de luz vai incomodar a aquela criança ou que ela precise de mais é, atividade, um, um passeio ao ar livre, uma criança hipoativa, é, hipossensível, que precisa, demanda de muito estímulo, um lugar aberto. Então, tem muitas atividades que são importantes também, que sejam realizadas em casa, não só no contexto clínico, terapêutico, que podem muito favorecer. Tá?
0: Mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente. Perguntas chegando para a Andresa poder responder em relação a esse assunto que é o transtorno de processamento sensorial e aproveitar também para mandar bom dia para a Sônia Ferreira, bom dia Marilei, que entrevista importante, é verdade que os autistas só andam nas pontas dos pés?
1: Nem todos, né? Não, a gente não pode. Pode ser uma característica. Pode ser uma característica. Ou não. ou não, nem todos. Vão andar nem todos, vão ter sensibilidade à luz, nem todos. É, ao barulho. Ao barulho, não. Isso é, uma, é uma particularidade de cada um.
0: Por isso que é tão difícil fechar o diagnóstico. Sim.
1: E nem sempre, quando eles andam nas pontas dos pés, é, 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 existe o transtorno do espectro autista. Pode ser,
0: Pode ser um transtorno de processamento sensorial, ser, por exemplo. É. Pode ser. Pode ser. Sim, sim. Que é, 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 Ao tato, né?
1: É, ao tato, Aquilo... ou a apraxia mesmo, a relação aos músculos.
0: A, sensibilidade, tá? a hipersensibilidade, sim, como você fala. a articulação. Tá?
1: Articulação,
0: tá? A Giovana Andreata, bom dia. Gostaria de saber a partir de quantos anos a gente consegue identificar esse transtorno. É possível diagnosticar nos bebês?
1: Nos bebês. Tem os testes é, do, dos terapeutas ocupacionais, eles, é, eles vão de 4 a 8 anos e 11 meses. É pelo que eu pesquisei em relação aos testes dos terapeutas porque são eles que fecham o diagnóstico então mas é possível avaliar que é um bebê mais chorão tanto que numa anamnese a gente sempre faz uma per pergunta para os pais como era esse bebê qual era o temperamento do bebê ele chorava muito ele mamava muito ele dormia muito é como ele é? não dormia ele não dormia tem criança que não dorme tem 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 criança que não dorme e alguma coisa está acontecendo ali com aquela criança porque ele, ela foge né a rotina do banho Sentou, e, e não, não dormiu. dormiu. Por quê? É, e chora muito o tempo todo, uma criança que Já não é um acalma. bebê diferente, às vezes? Já, já, é, apre, o bebê apresenta algumas características. Características. Sim, é possível levar, a, 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 o, o terapeuta ocupacional, ele tem essa, 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 esse treinamento para isso, uhum. para observar. Então, Mas é para fechar o
0: diagnóstico, tem que ser maior.
1: Para fechar o diagnóstico, pelo que eu pesquisei, são esses testes, tá? Mas é, com relação aos bebês, eu realmente eu não não tenho assim muita informação, como como mas porque é específico deles, tanto que eu em consultório eu não faço. Tá? De bebê? É de bebê de avaliação neuropsicológica. Uhum. Existem testes para isso, mas eu não faço. Uhum.
0: É porque bebê, né? Quem tem filho sabe. É, é muito peculiar o dia-a-dia -dia do bebê
1: Sim, o bebê você precisa observar mesmo Porque vai ele vai apresentar algumas características Mas para diferenciar é um transtorno do espectro autista, não é? Tá.
0: Já fica mais difícil é, é aí o... tem que, Eu encaminharia para o É, que aí teria que ter um especialista o mesmo Eu
1: encaminharia para o T.O.
0: Mesmo porque tem que ver como é que esse bebê é, Quem cuida, ele vai para a
1: creche
0: ele fica Sim. com a mãe, ele fica com a avó. É, tem muitos, muitos fatores. fatores. Essas pessoas
1: estimulam porque, às vezes, o bebê, ele não tem estímulo. Mas é uma família que não estimula, porque tá todo mundo nos seus afazeres. Ali fica com a avó, mas a avó faz mil coisas, então o bebê fica no berço. É, só tem Depende só muito, a demanda. Né? Então, é muito complexo, tá? Hum. Mas é, eu encaminharia para um terapeuta ocupacional.
0: Manda bom dia para a Tatiana Franco. Bom dia, Tati. Bom dia, Marilei. Bom dia, Andresa. Grande profissional. Bom dia. A Mariana Carvalho. Bom dia, Marilei. Bom dia, Andresa. Durante as suas entrevistas, Marilei, percebi que tem algumas coisas do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Fiz uns testes e deu grau 2. Não passei em um psiquiatra ainda, para ter certeza. Agora tem esse TPS. Eu sou do tipo de pessoa que tenho alguns desses sintomas também, com cheiro e roupa. Pergunta para a neuropsicóloga se tem esse transtorno se Tem sintomas com tudo, porque sou bem chata para comer certas coisas, mas não chego a ter uma alimentação restritiva. Obrigada, Marilei, por nos ajudar. Não fazia a menor ideia do que eram essas coisas e nem uhum. imaginava que eu poderia ter. Aliás, eu entrevistei uma mãe de uma criança com TEA aqui na rádio ano passado, com autismo, que descobriu com 40 anos uhum, que ela era sim. autista porque o filho era autista. Simples assim. E ela falava assim: eu comecei a entender. Por que, que eu tinha tanta dificuldade e achava que eu era burra? Tá. Não é interessante sim, isso? Sim. Às vezes a pessoa está ouvindo uma entrevista como a nossa e descobre que tem um transtorno e sempre achou que ela era
1: diferente. Sim, tem muitos diagnósticos tardios, tanto do teto... Porque não se falava disso, né, Andressa Não, não se falava, não já sabia existia, disso mas não se falava, não era comum, né? Hoje, ah, essa busca por, por identificar o que acontece com aquela pessoa, porque ela, entra, ela está em sofrimento. E acho interessante, eu já disse uma vez e, e eu, eu, eu acho bom repetir, eu, eu acho muito interessante quando eu vou fazer uma anamnese de uma criança ou adolescente, os pais que geralmente acompanham eles que são os responsáveis, né, por responder a anamnese. E eles começam a se perceber. E eu, a reação, assim, diante das perguntas, você, elas são você pergunta, muito interessantes. Se o filho tem
0: tal, sente tal coisa. Seu filho faz tal coisa, você fala, eu também faço. Sim. Não é?
1: Sim, é muito interessante. Ele falo, descreva, e ela começa. As pessoas começam a falar, é muito interessante. Às é vezes a pessoa sofreu uma
0: parte da vida dela e nem sabe por quê.
1: Geralmente, sim, né? Porque, veja, um transtorno do processamento sensorial é algo que incomoda você, é, socialmente, interfere. Então. É, a pessoa sofre ela vai achando ali um meio de sobreviver né ela vai achando, tendo mecanismos se ali se adequar. sim para se adequar mas não hoje em dia com tanto acesso com tanta informação e cada vez mais veja esse é um assunto que despertou muito interesse porque é, estender porque não observar no filho né e, e buscar uma, uma, e é uma procura pelo menos É
0: chamado de TPS transtorno de processamento sensorial quando você vê essa sigla TPS Vai ficar logo famosa como ficou o TEA. Ah, o TDAH ficou,
1: ficou. Né? hoje tem uma nomenclatura, não, 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 ela vai é uma é uma nova que é que é do não, 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 Função? Sensorial. Sensorial. É, em vez do transtorno, mas o transtorno também não é errado, o transtorno é, é correto.
0: É correto. É. Vamos falar com a Verônica Santos, meu filho, quando pequeno, chorava quando eu sentava ele na areia da praia. Mas hum. hoje, já grandinho, ele não tem problema. Ama jogar bola na praia, não mexe na areia igual as outras crianças que gostam de cavar, mas também não liga quando se suja. Quando vi o caso do Bles, a Giovana, né e o Bank. Dizendo que ele não queria tocar na grama, eu lembrei do meu filho pequeno. No caso dele, será que é frescura ou pode ser esse transtorno? E muda conforme a idade?
1: Então, na verdade, vai depender do de, né, o acompanhamento da criança. Então, veja, no caso do Bless mesmo, ele, hoje em dia, ele chupa sorvete, como a gente estava vendo na reportagem, ele brinca. Então, há, por isso que há necessidade da integração sensorial, a disfunção da integração sensorial, que é o, 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 o trabalho da TO de integração sensorial. Então integração ela vai sensorial. integração sensorial. Tá. tá? É... a
0: gente vai aprendendo, né? <risos> a gente aprende tudo.
1: Essa integração sensorial que é o trabalho que elas vão realizar através de atividades para que a criança vá se aproximando Mas, aos poucos, vai, né? aprendendo, a, vai aprendendo a lidar Sem com sofrer. Consigo. Sem sofrer, elas, elas vão a, com aproximação mesmo, vão de acordo com o que a criança suporta, vão aos poucos aumentando uhum. essas atividades. Por isso da necessidade e a importância desse acompanhamento.
0: Manda bom dia para o Devanir Barbosa, excelente terça-feira, parabéns pela entrevista super interessante. Obrigada, Devanir, Mariso Meoca, Hugo Marques. Mandar bom dia para o Manuel do Prado. Bom dia. Sempre ajudando e levando as melhores informações para ajudar a população. Obrigada. Silvia Correia, bom dia. O tratamento é só com terapias ocupacionais ou medicamentos também são utilizados nesse caso?
1: Olha, a terapia ocupacional ela tem sido bem eficaz. Tá? Para esses é, casos. Para esses casos, muito eficaz. elas. É, eu não sei se vocês já viram uma sala de integração sensorial, eu é já. bem bonita, bem interessante, é, é, em que são oferecidas diversas atividades, então ela tem um funcionamento ali bem importante. É importante que se dê continuidade ao tratamento, porque o que a gente escuta muito às vezes leva um tempo, porque tudo, é, tudo leva esse tempo, né? não é de uma hora para outra. E os pais acabam retirando, e é importante para que a criança tenha é, essa qualidade de vida, né? para que ela saiba lidar com isso. Isso, para que ela saiba, ela participe socialmente, porque de uma certa forma, tanto de uma forma como outra, quanto o que sente muito o que sente pouco, ele vai se isolando socialmente. Então é importante para a criança em relação à qualidade é, o de Dura vida. É
0: ela, essa família tem estrutura
1: é, para fazer é um tratamento.
0: Questão. Né?
1: Contínuo, Contínuo. às vezes longo, às vezes não. É algo que não, não dá para prever. É ponto, é, né? Esse é um ponto importante, importantíssimo importantíssimo. Né?
0: Porque as terapias assim são caras.
1: São caras, Marilei. É, são, e elas, né? Porque geralmente uma pessoa quando faz uma terapia, a gente está falando agora da, da TO, mas a criança acaba demandando um, outros tipos de terapia, como eu disse psicólogo, às vezes fonoaudiólogo, audiólogo, que também. Tem especialidades que trabalham essa questão da seletividade alimentar. É. E, e sim, e diversas, dependendo, um fisioterapeuta, então, uma equipe multi, né? Ela acaba sendo. Que é
0: o que falam muito, muito caro. que eu leio muito, sim. acompanho muito o Marcos Mion, com o Romeu, Sim. Né? E aí, muitas mães que acompanham nas redes sociais, Instagram principalmente, é, que aí falam, né, que. Nossa, o Romeu né, conseguiu fazer tal coisa. Mas ele vai explicando né, sobre a vida do Romeu. E algumas mães escrevem assim: é, mas você tem uma condição diferente de vida.
1: Sim, o Romeu teve né? acesso às a... melhores As terapias. Melhores. E tem até hoje. Tem até hoje. Né? Mas o
0: pai é rico, né? O pai é milionário, né? Sim. Hoje está na Globo, está milionário. Hum. Deus abençoe ele. Mas eu estou falando, e quem não tem?
1: Sim, tem a. Há essa busca pelo poder. Pelo poder. SUS. Sim, sim. Porém, não Muito é, difícil. é. Não é no, no, nesse tempo que a gente gostaria que fosse.
0: É, mesmo no TEA, que eu tenho acompanhado as mães, né? Sim. As mães de autistas, agora eu estou integrada, tá, integrada ali. É é estou junto com as meninas as mães dos autistas. Aqui em Moji, por exemplo, vai ter a clínica escola uhum. né? do autismo, está construindo. Mas assim, é, eu vejo a luta delas para conseguir terapias o aba
1: o aba é, é tão fundamental que sim, é uma terapia para
0: autistas né e muitas vezes ela tem que entrar na justiça
1: sim o, é o que, o, eu, o, que, o que eu vejo muito é? é judicializar
0: judicializar que sim entrar na justiça para conseguir o tratamento para o filho isso tem sido o caminho
1: muito. é muito. Então, que elas isso... têm encontrado, né? Esse tem sido o caminho que elas têm encontrado. Por isso encontrado. que a gente
0: precisa de uma saúde ainda mais ampla no SUS, né? E olha... esse olhar para os transtornos. É, para o TDAH, para o TEA, para agora para o TPS, o transtorno de processamento sensorial.
1: Sim, porque por mais que a pessoa tenha um cognitivo preservado, ela está em sofrimento também, é. né? Não é só um cognitivo preservado, não tem é a criança, é, ela tem é uma inteligência. Porque isso a gente tem que desmistificar a questão da inteligência, porque ah, olha, ela é muito inteligente, está ótimo, não. Porque a gente precisa de muito mais.
0: Então, mas ela é inteligente, mas muitas vezes sofre.
1: Muitas vezes é um sofrimento. E é. quando nós estamos em sofrimento, nós não funcionamos uma é maneira criança, adequada. Quando é
0: criança, aquilo que você falou, às vezes ela fica irritada, ela não sabe por quê, ela grita, ela chora.
1: Sim. E, e aí. Nós conseguimos ainda, e muitos adultos não, né? É, nos controlar diante de algumas reações adversas. Muitos adultos aí a gente sabe que não é todo mundo. E <risos> já é difícil, imagina uma criança com uma dificuldade é. de verbalizar o que ela está sentindo quando ela pisa na grama, ela não consegue. Então é uma percepção uhum. mesmo.
0: O Washington Raleta está aqui com a gente, a Aparecida Kubayashi, ótimo dia. Nelson Prado Nóbrega, bom dia, bom dia para o Duda Penacho, Stanley Marcos, várias pessoas comentando sobre é, a importância de falarmos de um assunto tão atual e de um assunto que muitas pessoas não conhecem mesmo, né? Carolina Almeida, bom dia. Eu ouvi uma especialista dizer que todos temos algum grau de autismo. O que isso significa? Estou ah, amando a entrevista.
1: Não, isso não, não significa. Não é assim? Não né? é assim que funciona. Às vezes, eu acho que foi uma forma genérica, genérica de, falar. de falar, mas não não é isso. É, eu, eu ouço muito isso, mas Você não, ouve, não, né? eu ouço que todo mundo tem um pouco de autismo, todo mundo tem alguma coisa. não é bem assim. Eu, é o que a gente tem que levar em consideração é o autismo não é assim, né? nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH. então isso é muito importante porque quando chega uma criança no consultório com relatando sensibilidade as mães muitas vezes discutem que, em relação. Não, essa criança tem autista, mas não é possível. Muitas já saíram bravas em relação a isso, inclusive. Mas não, é, se a gente tem uma funcionalidade. E as, as, as tem pessoas evitar. também
0: têm muita mania de falar: nossa, meu filho é muito agitado, ele é hiperativo.
1: Muito comum, é. Não, não também não. E também não, tem... não, não necessariamente essa criança tem um transtorno de, de processamento sensorial. É, é uma criança que brinca, né? A gente tem que também normalizar a brincadeira, porque é muito exigido de uma criança assim, que ela se comporte o tempo todo, que ela fique sentada o tempo todo, e as crianças elas estão mais, mais elas são mais agitadas naturalmente, né? Elas buscam mais estímulos, elas estão numa fase. Então, não, não é porque uma criança é agitada, ela é hiperativa, ela, se ela funciona, ela tem uma, uma vida funcional, ela aprende, ela não tem prejuízo, não, não é assim Não, justi... não,
0: não é uma coisa ligada não, à outra.
1: É, é, o que eu vejo muito, muito diagnóstico, né? É, as, há uma demanda por diagnóstico, eu preciso saber. E muitas vezes não está acontecendo nada. É, há uma ansiedade ali instalada justamente por uma cobrança muito grande, determin, às vezes familiar. Então, muitos casos pode. Hoje em dia, o nosso mundo favorece muito para a ansiedade, né? É, mas, muitas vezes, é uma criança que brinca e precisa deixar essa criança brincar.
0: É, é difícil, muitas vezes, fechar o diagnóstico, não é, Andresa? É,
1: é, preciso, é, é às vezes é difícil sim, as, o, não é sempre que se fecha um diagnóstico, há necessidade de investigar mais, então não é sempre que a gente vai conseguir entregar aquilo, aquela resposta que a família queria naquele momento. Uhum. Há necessidade de ter um cuidado é, ao relatar, ao, ao fazer um diagnóstico. É, uhum. Muitas vezes aquilo pode até ser Que acalme a calma família já agora eu sei o que ela tem Mas não é esse o caminho tá? uhum. O caminho é investigar Ter bastante responsabilidade, porque afinal de contas É um diagnóstico
0: O Adalberto Galdino fez um comentário aqui no Facebook A integração é difícil Na periferia e na rede pública é, a quinta série ontem, na volta às aulas aqui em Ferragem Vasconcelos, meu filho relatou que tem uma criança autista e agrediu a colega no primeiro dia de aula. Como fica a integridade física dos outros alunos no caso de ser agredido por uma criança autista?
1: A escola precisa de alguém acompanhando em sala de aula, é. né? Aí,
0: é, Adalberto, mesmo sendo escola hum. municipal, escola estadual, você tem que ter... Se essa criança já está diagnosticada com autismo, né, com TEA... Ela tem que ter um acompanhamento
1: Ela precisa de um acompanhamento Não podemos excluir essa criança de um convívio social Mas tem que integrá-la preci... E tem a necessidade de integrá-la porque e não excluí-la também Mas não colocá-la
0: na sala
1: e deixar a criança lá Sim, a necessidade de um olhar Maior de um, de, um, de um cuidador, um cuidador ou uma professora, né? não um cuidador necessariamente, eu não estou nem entrando na questão das ATs, tá? Estou falando da responsabilidade da escola mesmo, de disponibilizar alguém ali para acompanhar esse, esse aluno. Aí é precisa
0: entender se nessa escola tem alguém que acompanha esse aluno, se não sim, tem. Sim. Não é, isso? é preciso.
1: Que tenha, né? Porque, que tenha. na verdade, é, cada vez mais, é, a gente sabe que estão nascendo cada vez mais crianças com o transtorno do espectro autista. Então, vai ser muito comum que cada vez mais as escolas tenham, acompan ou acompanhantes terapêuticas, enfim, né? alguém para acompanhá-los. Eu pra tenho acompanhá visto
0: é, casos assim, viu, Adalberto, como você falou, é, tenho visto muito as pessoas... É, falando, nossa, está nascendo e pesquisas mesmo, estudos. Crianças tá nascendo mais criança autista, tá nascendo crianças sim. com mais transtornos. É, e a gente não sabe por quê, né, Andresa? Não tem essa resposta. É, né?
1: Há uma investigação uma, ainda, mas uma resposta não, 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 não tem, temos. Né? Olha, exatamente por conta disso que estão nascendo essas crianças ainda não. Há, há muitas pesquisas em diversos sentidos, sim.
0: Mas aumentou tá. demais o número de aumentou crianças.
1: Aumentou muito, sim. E as escolas né, é, 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 vão
0: tem que se adequar. ter que se
1: adequar porque vão aumentar cada vez mais. Há necessidade, sim, de um acompanhante. Uhum. Então, isso tem que ser normalizado, inclusive. não é. né, Essas questões ainda que se debate tanto. Olha, não tem quem acompanhe. Precisa de um laudo, precisa de, de muitos requisitos para que tenha um acompanhante...
0: Vai ter que, precisa, é, a, é uma, ensino, é ter que rever as redes de ensino, vai ter que rever muito essa questão Sim, em relação à integração
1: É um tema uh, provavelmente que vai será ser muito, muito debatido. debatido ainda
0: Principalmente que nós ficamos dois anos de pandemia uhum. e não tivemos muitos diagnósticos E agora não. estão saindo muitos diagnósticos, né?
1: Sim, ficamos anos A gente está acompanhando né, muito isso Muitos, muitos, e, e muitos são mesmo, como eu disse, a gente tem que tomar um cuidado com o diagnóstico, porque às vezes não é possível fechar, né? Mas tem muitos, sim, que, estão, que são claros e que realmente existem.
0: Eu quero agradecer a Andresa Leone Lara, neuropsicóloga, hoje falando especificamente mais do TPS, que é o Transtorno de Processamento Sensorial, mas falamos também de TEA, TDAH, porque está tudo muito ligado, né? E até para a gente poder esclarecer, agradecer a sua entrevista. Obrigada. Viu?
1: Obrigada, Marilei, mais uma vez pela oportunidade.
0: Agradeço muito. Muito bom. E é importante a gente poder falar desses assuntos, até para trazer de alerta, né, para as pessoas, e principalmente para que as pessoas entendam um pouco mais, né, das, desses transtornos. E a gente tem que ter um olhar acolhedor.
1: Sempre. Para essas pessoas
0: e para as famílias
1: também. Sim, para empatia, sim. A gente tem que lembrar que essas famílias, assim, né, as famílias, elas fazem parte, elas estão aflitas. Então, há necessidade de um acolhimento e entender, sem esse olhar julgador, em, entender que é uma, uma família que está tentando entender, ent, tentando compreender a situação, se enquadrar ali, aprendendo também.
0: Uhum. O Carlos Benedito da Silva de César de Souza Mandar um bom dia especial para ele Muito bom dia Hoje através dos estudos esses distúrbios foram detectados, porém, elas sempre existiam, eles sempre existiram. Nossa geração passou por esses transtornos, nossos pais não tinham informação que hoje existe. Crescemos e quando me deparo com um assunto deste, percebo que na infância e adolescência, onde eu era aborrecente, tinham alguns desses sintomas, alguns têm até hoje. Não suporto luz muito intensa, tem tecidos que eu não suporto tocar, além de ter uma hipersensibilidade aos odores. Minha pergunta, esses transtornos que por toda a minha vida foi taxado de frescura, somem com o passar do tempo? Ou perdura por toda a vida?
1: Olha, ele precisaria de um acompanhamento também para que saiba lidar, para que vá se aproximando, para que saiba. 50 anos de idade ele tem. 50 anos. É, interessante, é, que, é, interessante é, né? Porque ele fala, né, Carlos?
0: É interessante porque assim, eu ouço muitos relatos de pessoas que falam eu sofria e não sabia por quê.
1: Sim. E se hoje ainda a gente escuta muito, né? Olha, isso é uma frescura, essa criança é muito mimada. Imagine antes. Que, é, que a gente não é, sabia o que era. A gente que não, era. não sabia. Então, era, era o burro, né? É. Essa criança não aprende porque ele é um burro. Ai, que frescura por conta de não come nada. E, e a criança precisava, ficava horas na mesa ali é. até comer. Então, é. havia um sofrimento muito intenso, sim. Depoimentos
0: como esse... É, com certeza eu acompanho muito, Carlos, e a gente não tinha esse conhecimento. Sim. Agora, se você conseguir ajuda, é uma boa, né? Sim, Mesmo com 50 sim. anos de idade, se é que ele precisa, né? Se Porque às é vezes a isso, gente... Você precisa... sabe que a gente, é... o cérebro da gente vai encontrando alguns caminhos, né? É... Mesmo no sofrimento. Se
1: há... Se, se, se isso ainda há um... Incomoda. Incomoda, se há um sofrimento, é importante. É. Porém, se ele já se adaptou, né? Exatamente. A gente tem que ver né? isso, como isso está funcional ou não na vida. Uhum. Tá? Não me socializo, eu tenho bastante dificuldade, isso interfere no meu trabalho. Aí é um caso é. a ser verificado, inclusive psicológico, porque olha quanto tempo ele de sofrimento. Isso. isso.
0: Obrigada, viu, Carlos, pelo seu depoimento. Andresa, obrigada pela entrevista. Obrigada, E a bom. gente vai sempre falando de assuntos importantes aqui para a gente aprender, né? Andresa, Leone, Lara, neuropsicóloga de, da TS Terapia e Saúde. Mandar bom dia para todas as meninas de lá.
1: Um beijo, um beijo para a Tati, que já está ouvindo aqui. Já está acordadíssima. <risos> acordadíssima. Bom dia. <risos> bom dia, Marilei. Bom dia para você.